0: Lad os bede, hvor Gud og far, vi takker dig for dit ord til os og for den her anledning til at være sammen for at lytte til det. Og vi beder om, at du også nu vil give os ører at høre med, sådan at vi må høre dit ord til frelse. Amen. Dette er det hele evangelium, skriver evangelisten Matthæus. Da fejserne hørte, at Jesus havde lukket munden på sadukærene, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det første. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farserne var forsamlet, spurgte Jesus dem, Hvad mener I om Kristus, hvis søn er han? De svarede Davids. Han sagde til dem, Hvordan kan David så ved onden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, Sæt dig ved min højre hånd, indtil til at lagt dine fjender under øh, dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen Længere spørge ham om noget. Amen. Må ikke de fleste af os har prøvet det her med at tage en, en dør af sådan et par gammeldags øh, hængsler? Hvis man er stærk nok, så kan det jo sagtens lade sig gøre, så kan man godt løfte døren af. Det er ikke noget problem. Men hvad så, når man skal have den sat på igen? Det er straks noget værre. Måske lykkes det at få det ene hængsel sat på men hvad som er det andet? Problemet er, at begge hængster skal jo sættes på samtidig. Og så er det ikke så let at styre døren. Vi kan godt sige det sådan, at det gamle testamente er ligesom sådan en dør. Den hviler på to hængster, som vi kalder for de to kærlighedsbud. Det ene hængsler er budet om, at du skal elske Gud af hele dit hjerte. Og det andet ting er budet om, at du skal elske din næste som dig selv. Og de to bud hører nøje sammen. De kan ikke skille sig. Ligesom en dør ikke kan bruges, hvis man ikke får den til at hænge på begge hængsler. Så kan man ikke åbne den. Så fungerer den ikke. Det betyder helt konkret, at forhold til Gud kan ikke isoleres fra forhold til medmennesket. Man kan nemlig ikke elske Gud uden også at elske sin næste. Det tales der meget stærkt om i det nye testamente. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Sådan skriver ikke Matthæus som man skrev teksten til os i dag ellers, men Johannes, så skriver han i det første brev. Guds styrkelse kan altså ikke bruges som en undskyldning for, at man ikke har tid til at tage sig af andre. Gud har skabt alle mennesker. Derfor siger han også til sine børn, at de skal være med til at give deres medmennesker gode livsbetingelser. Og de to bud, kan man sige, de sammenfatter hele det gamle testamente. Alt, hvad der er skrevet i mosebøgerne, profetbøgerne osv., det kan samles i de to bud. Friserne, de var meget optaget af, hvad der der var den rette forståelse af Guds lov. De talte præcis, hvor mange bud, der er i moseloven. Der var 613 bud i det hele taget. Og de fleste af dem, det var forbud. 365, altså hvis vi ser sådan på det, et til hver dag i året. Derudover havde fariserne så lavet alle mulige tillægsbestemmelser om, hvordan man skulle forstå Guds bud og ret sig efter dem og leve øh, livet efter de her bud. Guds enkle regler havde de altså fået gjort meget indviklet. Guds lov var med andre ord blevet en djungle af regler og love, forbud og påbud, som almindelige mennesker slet ikke kunne hit ud af. Og derfor var man jo nødt til at høre efter, hvad de lovkyndige, det var den tids teologer og præster, kunne sige om, hvordan de enkelte bud skulle forstås på den rigtige måde. Så det er altid galt, når man får Guds ord gjort så indviklet, at almindelige mennesker ikke kan forstå det. Det var sådan set det samme, der skete for den romersk-katolske kirke, der Luther gennemførte reformationen. Eller det var det samme, der var sket for den katolske kirke, der Luther gennemførte reformationen. Det er altid galt, når det bliver nødvendigt, at der skal eksperter til for at forstå, hvad der står i Guds ord. Fordi Guds ord er faktisk ikke så indviklet. Det er i, i, i grunden enkelt, og lige til, sådan så vi kan forstå det. En anden ting er så, at man selvfølgelig kan have hjælp, og kan få, måske kan få en dybere forståelse ved at lytte til nogle fagfolk, nogen som er uddannet inden for det område, nogen som har studeret det her øh, emne. Sådan er det jo med alle ting. Sådan er det formentlig også i forhold til Guds ord. Men grundlæggende, så skal vi holde fast i det her med, at Guds ord, det er rent faktisk så klart, og så tydeligt, at alle mennesker kan forstå det. Mester, hvad er det største bud i loven? Så spurgte de Jesus. Og igen blev der altså lagt en fælde for ham, sådan som det også var øh, tilfældet med den tekst, som vi hørte sidste søndag. Alle jødernes ledere havde længe prøvet, om de kunne fange Jesus i ord. De gjorde, hvad de kunne for ligesom at få ham sat skakmat. mat. De blev nemlig af, at han altid stillede spørgsmålstegn ved deres fremmehed og deres retfærdighed. Med andre ord, Jesus han var simpelthen en trussel for dem, fordi han rokkede ved deres autoritet. De risikerede at miste indflydelse. De risikerede at miste magt over, over jødefolket. Så nu ville de altså en gang for alle have sat ham stolen for døren. Først så havde farisererne prøvet at narre Jesus ved at spørge ham om, man skulle betale skat til kejseren. Lige meget hvad Jesus han ville svare, så ville han komme galt sted med det. Det havde de jo regnet ud. Hvis han siger ja til at betale skat til den romerske besættelsesmagt, så ville han være en landsforræder. Og hvis han derimod sagde nej, så ville han være en oprør, så kunne de bare sende romerne efter ham, så skulle de nok tage sig ham. Jesus var så klog, at han hverken sagde ja eller nej, han fik dem til at vise sig en af de mønter, som de ran rundt med i lommen. Og derpå var der jo et billede af kejseren i Rom. Altså blev det Jesus, der, blev, der fik dem bragt på glat is. For når de gik rundt med en mønt med et billede af en hedens kejser, så var det jo dem, der stod i ledtog med romerne. Derfor sagde Jesus til dem, at de jo bare kunne sørge for at give kejseren det, der var hans og altså den hedenske mønt. Og så på den anden side, så skulle de så også sørge for at give Gud det, der var hans. Nemlig dem selv og hele deres liv. Bedre svar kunne der sådan set ikke gives på det spørgsmål. Og der står der også, at farisæerne undrede sig over hans svar og gik deres vej. Efter det opgør med farisererne om skattens mønt, så var det sadukærendes tur til at prøve at narre Jesus. De prøver at gøre grin med læren om kødets opstandelse. Altså det, at der er et liv efter døden. De havde konstrueret en lang og spesfindelig historie om en kvinde, der var gift med syv mænd efter hinanden. anden. Det er ud fra en regel om, at hvis en mand døde uden at have fået nogle børn, så skulle hans bror gifte sig med hende, og så skulle, han, så skulle de se, om de kunne få et barn. I den her vanvittige historie, der var der altså syv brødre, som efter tur var blevet gift med hende, uden at der var kommet noget barn i forholdet. du spurgte mig et listigt Jesus, hvem af de syv mænd, denne kvinde skulle være gift med, en gang, når de alle var opstået fra de døde. De troede altså, at nu havde de fået bragt Jesus til tavshed. Men Jesus afviste fuldstændig deres tåbelige spørgsmål ved at sige, at i Guds rige, der er det helt anderledes. Der gifter man sig ikke sådan, som man gør her på jorden. Og på den måde havde Jesus altså lukket munden, både på, den ene gruppe, fraisærerne, og den anden gruppe, sadukærerne. Nu kom de så i, i et sidste forsøg, de ville se, om de kunne få ramt på Jesus. Og spørgsmålet var denne gang altså, hvad er det største bud i loven? Og selvom det spørgsmål ikke var helt alvorligt ment, så kan vi jo godt få noget ud af at lytte til svaret alligevel, fordi det er også afgørende for os, hvad det er, der er vigtigt i forhold til Guds vilje og hans ord med os. Og så er det også rart, sådan lige at få det i overskrifter på en kort formel, ligesom når vi lige tager et hurtigt overblik over nyhederne sådan på, på internettet, eller scroller telefonen igennem. Jesus, han svarede, sådan som vi hørte det, meget kort og kontant på det her spørgsmål. Når det kommer til stykket, så kan hele Guds lov ned til to grundlæggende regler. Du skal elske Gud, og du skal elske din næste. Sværere er det faktisk ikke. Og begge dele hører med. Hvem er min næste, blev Jesus spurgt ved en anden lejlighed. Og så svarede han ved at fortælle lignelsen om den barmiatis samaritaner For at gøre klart, at de næste, det er altid ham eller hende, som er lige i nærheden af dig. Det er ham, som står der nærmest. Det er ikke nødvendigvis ham eller hende, som du er nærmest knyttet til, men det er ham eller hende, som har brug for din hjælp. Det er ham eller hende, som du skal elske. I dagens tekst, der tager Jesus så på eget initiativ fat i den anden linje, nemlig spørgsmålet. Hvem er så din Gud? Hvad mener I om Kristus? spørger Jesus fra isærne. Hvis søn er han. Når Jesus stiller dem det spørgsmål, så var det netop fordi det her med at at forstå loven, det havde fra ikke helt fattig. De lå ganske vist ikke under for den samme misforståelse, som er udbredt i dag, at man sådan tager de her to loven og kærligheden, og så sætter man kærligheden over loven, og siger kærligheden over trum for altid loven. De havde det måske nærmere modsat, så de satte loven over kærligheden. Forstået på den måde, at det at elske Gud og det at elske næsten, det var altså noget, som man skulle gøre, fordi loven sagde, at det skal vi gøre. For en pharisær, der var det nemlig en eneste måde at have med Gud at gøre på. Og det var ved at overholde loven. Hvis man kunne overholde loven, så kunne kunne man have med Gud at gøre. Så havde man en chance. Hvis man ikke kunne, så var der ikke håb. Hvad mener I om Kristus, spørger Jesus. Er han Guds søn? Det er et afgørende spørgsmål. For er han Guds søn, så kan han være frelser for den, som ikke selv formår at overholde loven. Og spørgsmålet, det lyder også til os i dag. Hvad mener du om Kristus? Er han Guds søn? Eller er han en stor profet og et fint forbillede i det at leve et anstændigt liv? Er han den, som er herre over døden, fordi han selv har besejret den og er opstået af graven? Eller er han underlagt liv og død, ligesom os andre? Med andre ord handler spørgsmålet om, hvorvidt han er verdens frelser. Eller ej. Eller rettere sagt, hvis vi skal spidse det endnu mere til, så handler spørgsmålet om, hvorvidt vi tror ham som den, der ikke bare er verdens frelser, men som er min frelser, din frelser. Det er faktisk verdens vigtigste spørgsmål, vi her har med at gøre. For... Besvarelsen af det spørgsmål, det er betydning for vores evighed. Jesus siger, at den, som tror på ham, skal ikke fortabes, men have evigt liv. Det er jo fantastisk løfte. Men det gør også, at, at, at svaret på det her spørgsmål, det bliver helt, helt afgørende. Det er derfor, vi døber de små børn. Det er derfor, Joa og Charles i dag er blandt døbt. For at de skal høre sammen med Jesus. Sammen med ham, som siger, at den, der tror på mig, skal ikke fortabes. For at han skal være frelser for dem, og for at de skal se Guds kærlighed i ham. Sådan blev vi også engang døbt. Og blev sat ind i Guds kærlighed. Blev omfattet af den, blev knyttet sammen med Jesus. Sådan at han kan være frelser for den, som ikke kan frelse sig selv. Det er sådan en som mig. Det er den kærlighed, som vi skal respondere på ved at elske Gud med hele vores personlighed og at elske vores næste. Begge dele er lige vigtigt, ligesom de her to hængsler, som en dør den hænger på. Det kan være vanskeligt at ramme dem begge to, få døren til at smutte på begge hængsler, men uden at det lykkes, så kommer den her dør aldrig til at fungere. Så duer det ikke. Sådan er det også med kristendommen. Kun ved, at den hænger på Guds kærlighed til os, og ved, at vi viser den kærlighed videre til vores med- medmennesker, vores næste. Så bliver det rigtigt, så bliver det sandt, og så bliver det sundt. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en, sandt og i Gud, Høj lovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet bære frugt, bevares i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, prost og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab med dit ord over kirkes bekendelse. Vi beder og kalder Dan, du der tro tjener og forkynder dit ord. Og vi beder for alle, der går med dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. I dag beder vi for Joey og Charles, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne vil velsign du det. Vi beder for vores hjem og vores kære. Velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og gode orden. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land. For vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing. For alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar Vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning, og vær nær hos deres kære, som er bære bekymringens Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende, og vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære. Vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Og vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, lær os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.